0: Contemporánea. Hola Marcos Pereda, muy buenas. Hola,
1: muy buenas. Porque hoy nos
0: vienes a hablar del origen montañés. Y algunos literatos del siglo de oro Sí,
1: vamos a hablar de gente que conocemos todos Que quizás no sabemos que tuvieron raíces montañesas ¿Ah, sí? Uh -huh. A ver, como por ejemplo, algún literato del siglo de oro que tuviera raíz montañesa Y que nosotros no lo sepamos, pero que lo vamos a saber Bueno, vamos a aclarar antes que antes de nada, eh, antes de continuar con esto Que también hubo gente que, que escribía y que nació realmente aquí que eh, uh -huh. Vamos a ver, nacieron todos fuera aquí Nació, por ejemplo, Bernard, eh, Bernardino Escalante, que era un, un hombre de Laredo, un marinero, eh, militar. Nació Antonio Hurtado de Mendoza, eh, que era Castor un poeta y un dramaturgo muy importante. Nació Juan Agüero de Trasmeda. Eh, del que no vamos a hablar nada más, porque la obra más conocida que tiene es un, es un papelón antisemita totalmente repulsivo ¿Ah, sí? desde el punto de vista actual. ¿De qué año es eso? Eh, esto es del siglo XVII. Siglo XVII. pasó el XVI eh, al XVII. Hay, hay que contextualizarlo, porque después vamos a hablar de Quevedo, que también es un antisemita... No fastidies eh, Curioso
0: Hombre, estamos sí. en la época en la que se había expulsado los judíos de España eh, El sí. siglo XV est Hombre, este esto es después, ¿no? El siglo de oro viene después Pero sí que estamos en una época en la que Pues eso, hacía un siglo Se había procedido a la expulsión de los judíos de nuestro país, ¿no? Estamos en
1: una época en la cual La limpieza de sangre es fundamental mm. eh, El tener eh, ancestros cristianos Hasta donde nos alcance la memoria Es una cosa muy importante Es algo de lo que enorgullecerse Y es algo con lo que atacar al, al contrario eh, Una de las cosas que Quevedo le decía a Góngora Quevedo le llamaba a Góngora eh, marrano Le llamaba marrano no porque fuera un cerdo ni, ni no se lavara Sino porque es una forma con la que se denominaba respectivamente a los judíos De ahí que todos estos literatos eh, llevasen con mucha honra Y siempre lo pusiesen eh, muy arriba en la tarjeta de visitas El hecho de que ellos descendían de, de Montañeses porque se consideraba que aquí en la montaña eh, todos éramos hidalgos viejos, aquí no había llegado nunca eh, musulmán ni judío ninguno, y por lo tanto todos teníamos limpieza de sangre, o tenía, mejor dicho, limpieza de sangre.
0: Mm, o sea, que el hecho de decir en la época del siglo de oro que eras montañas ya implicaba, eh, al menos, eh, o denotaba, eh, una limpieza de sangre que no había, o que no tenías eso, antepasados ni judíos ni moriscos. Ennoblecía
1: simbólicamente. Uh -huh. Te miraban con otra te miraban con otra cara. todos hemos visto por ejemplo, por ejemplo, eh, todos hemos leído el, el lazarillo de Tormes, cuando, cuando aparece el Hidalgo, eh, uh -huh. que, que está arruinado y que no puede comer nada, pero que, que tiene, un, tiene un cierto sentido sobre sí mismo muy muy elevado. Bueno, pues es que aquí en Cantabria, o en lo que ha acabado siendo Cantabria, el 90% de la gente era hidalga Entonces... Mmm, Tú te ibas a la corte, te ibas a, te ibas a hacer, hacer la capital, por así decir, eh, en el mundo del arte y lo de decir que descendías de montañeses, como, como hacía por ejemplo, como hizo por ejemplo este Francisco de Quevedo, que es el primero que vamos a tratar, si quieres, eh, ennoblecía, te ponía ya, te, te daba te daba un puntito más.
0: A ver, eh, la relación de Quevedo de nada más y nada menos que Francisco de Quevedo con eh, la montaña, de dónde viene y cómo surge de todo esto.
1: Pues Quevedo, eh, su familia proviene nada menos que del Valle, eh, del valle Toranzo. Eh, Quevedo nace en Madrid, todos estos que vamos a ver ahora van a nacer fuera, lo, lo vamos a ver, es algo muy curioso, pero Quevedo lleva, lleva muy a gala de que el hecho de que sus padres nacen en el Valle Toranzo. Aún hoy en día en la localidad de Jorís existe la casona tradicional de la familia Quevedo y es una casona que él... Eh, evoca en numerosas ocasiones, evoca en muchas ocasiones su, su linaje, montañés como digo, para ennoblecerse, para, para enorgullecerse de él, y como era Quevedo, y tenía, tenía un poquitín de ese puntito irónico, que al final es el que ha, ha trascendido los siglos, porque Quevedo ahora parece que solamente ha acabado siendo el tío que insultaba y el tío que, que decía cosas muy graciosas, eh, Quevedo dice que su casona era más solariega que el resto, porque en, ...estaban tan arruinados... ...que ni siquiera tenían techo... Bueno. ...entonces el sol entraba... ...profundamente... Uh -huh. eh, ...de tal forma que como digo... ...este quevedo se, se enorgullecía mucho... ...se enorgullecía mucho también... ...otro que nos suena a todos... ...que es Lope de Vega... ...¿Lope de Vega también tenía... ...antepasados montañeses?... ...Lope de Vega tenía... A ...sus padres... ...ambos eran... ...del uh -huh. Valle Carrido... ¿No? ...aún existe hoy en día... La, ...la... casa... ...de Lope de Vega... ...o la casa de la familia... ...de Lope de Vega... ...aún existe en la... ...localidad de Vega del carrido uh -huh estas son cosas que están bastante abandonadas por ahí hay de vez en cuando un, un cartelito que, que solamente ves si vas andando pues si vas en coche pasas muy deprisa pero que son, son lugares que merece la pena conocer y López de Vega también exactamente igual que Quevedo se enorgullecía mucho de su, de su traición montañesa se enorgullecía mucho de, tener, de poder presentar al menos un DNI con limpieza de sangre uh -huh. entiéndase bien la expresión pero también lo evocaba con un, con un cierto amargor, evocaba la, eh, el hecho de que sus padres hubieran tenido que emigrar de allí con unos eh, con unos versos, una epístola muy famosa que él escribe, eh, de los cientos de miles de versos que escribió este hombre, donde dice que en el Valle Carrido, donde proviene su familia, eh, falta dinero porque la tierra es corta, no produce la tierra lo suficiente como para como para abastecer a la gente.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, literatos además muy afamados del siglo de oro. sí. Algunos más nos quedan por ahí nos queda... con Francisco,
1: Francisco Quevedo, López de Vega Nos quedan otros dos eh, Seguramente hay uno que, que suena un poquitín menos a la gente Pero el otro es Calderón de la Barca eh. Eh, Yo creo que ya si, si, si ponemos a, a Góngora y a Cervantes Hacíamos el quinteto mágico sí. Esos se escapan esos, esos se escapan y por eso eh, Con perdón Por eso los dos son muy acusados en vida de tener raíces judías porque no tienen ese, ese marchamo de autenticidad y, y, y insisto que se entienda todo esto dentro del punto de vista histórico ese marchamo de autenticidad que proporciona el el, el DNI Montañés, por así decir Calderón de la Barca, también nace en Madrid eh, su padre era la persona más importante el jefe, por así decir, de la Casa de, la casa de los Calderones eh, en Reynosa y su familia, todo el linaje eh, provenían de Viveda Uh -huh. ellos eran llamados los calderones de la casa de Viveda o los calderones uh -huh. de la barca eh, estos se llaman los calderones de la barca porque tenían uh -huh. una barca porque tenían una barca para pasar el río Besaya uh -huh. y evidentemente ellos te cobraban cada vez que, que pasabas por la barca te cobraban un peaje entonces estos eran, eh, esto que nos puede parecer hoy en día un, un poco una tontería en realidad es un derecho jurisdiccional muy importante con el que hacías mucho dinero y con el que tenías, eh, con el que acabas haciendo mucha importancia uh -huh. Exactamente igual, aún hoy en día se puede, eh, se puede visitar la Casa Torre de los, de los Calderones, se puede visitar en Viveda. Es además un ejemplo muy bueno de algo que hemos visto aquí en otros, en otros programas, que es la evolución desde las primitivas torres medievales, prismáticas, austeras, eh, fortificadas, hasta una casa ya renacentista, ya más, más tendente hacia, por así decir, hacia el ocio, hacia el lujo, hacia el oropel. Y por último, el cuarto que habíamos que había pensado yo traer aquí, insisto, es una, es una, es una pequeña extracción. Sí. Hay un montón de ellos okay. más. Okay. Eh, está muy cotizado, lo de el montañés hoy en día. Eh, perdón, está muy en, acá, el... en aquella no, época. No, no. Hoy, hoy en día no salimos ni en, la, no tanto, ni, ¿no? ni, ni en el informe meteorológico <risa> Ay, no tanto. De, de Asturias al País Vasco. Es una cosa que, no. a, mí, que a mí me hace mucha gracia. Eh, este igual no suena menos, es Luis Vélez de Guevara. Nos puede sonar el, el, la obra más conocida, que es El diablo cojuelo. Ha quedado casi como, un, como como una expresión típica, lo del diablo cojuelo. El diablo que está abajo cuando, cuando eh, expulsan a todos los diablos del, suelo, del cielo, perdón, se le caen todos encima y se queda cojo, porque, porque se le cae encima. del Es una es una obra picaresca, una obra muy curiosa. Y este hombre que nace en Sevilla tiene interés porque eh, va a abrir no solamente... Eh, bueno, sus padres eran de Santander, ambos descendían de Santander, eran nacidos en Santander, y este hombre mmm, abre ahí en Sevilla no solamente una familia de insignes artistas, dramaturgos, literatos, pintores incluso, sino que además va a abrir una, una familia muy importante de Jándalos. Estos van a hacer muchísimo dinero uh -huh. y van a plantar una semillita de, de, de montañesismo por así decir, en lo que, lo que en la época era la lejana Andalucía.
0: Uh -huh. Bueno, pues las historias de los, de los Jándalos que también eh, se remontan eh, a algunos afamados literatos del, del siglo de, de oro eh, con, con ese antepasado o esas raíces montañesas que les otorgaban cierta limpieza de sangre en una época en la que España había procedido o nuestro país, eh, la corona, en este caso había procedido a la expulsión de los, de los judíos de, uh -huh. de nuestro territorio bueno, pues muy bien, la historióca de esta semana también, Marcos Péreda, eh. quien quiera quien quiera más de Marcos Pereda le tiene el próximo viernes en la biblioteca eh, a partir de las 7 de la tarde salón de actos de la biblioteca central eh, pero para hablar eh, para no de montañeses bueno, también, si surge la ocasión, porque Marcos Pereda siempre que tiene la oportunidad habla de los montañeses en cualquier en cualquier orden, pero para hablar de Arriba Italia ¿no? de, de ese magnífico libro que repasa la historia del ciclismo en el país transalpino en un país que ama el deporte de la bicicleta uh -huh. y que ama la bicicleta, Marcos. Estás el viernes a las 7, ¿no? Para hablar de mi libro. A ver, para hablar de tu libro, ¿eh? el libro arriba de Arriba Italia, otro, de un, de un buen Lopas. libro, sí señor, ¿eh? de un buen libro, Arriba Italia, arriba, la gloria y arriba. la miseria de la nación, que es el bien. ciclismo. Bueno, pues, yo creo que un libro de, de obligada lectura para todos los que nos gusta y para todos los que, de alguna forma, eh, amamos también el, el ciclismo. Eh, el viernes a las 7, digo bien, ¿no? El viernes a las 7. Bueno, el viernes, viernes a las 7. Ahí está la Marcos Pereira. Gracias, Marcos. Eh, Gracias. Nos ha hablado Marcos Pereira de muchos literatos, ¿eh? Y qué, qué decir de los pintores, ¿eh? De los pintores.